0: Hola y bienvenidos todos de nuevo a otro episodio de Inforgásmica, eh, los que se acuerdan aquí estamos de nuevo con Silvana Ardito con quien hablamos en otro episodio sobre la depresión y ahora hemos decidido tratar otro temita que creo que va un poquito de la mano con la ansiedad. Antes que nada, quienes recién están llegando y nunca y no se han enterado, Silvana Ardito es psicóloga y psicoterapeuta, porque me corrige, si no digo psicoterapeuta me pega, y <ríe> especializada en la terapia emo racional emotiva y ya estuvo con nosotros en otro episodio, así que ahora vamos a continuar con este pequeño tema, no solo la ansiedad, sino la ansiedad y las parejas.
1: <ríe> wow. ¡Hola Mariana! ¡Hola, Hola a Silvana! Que ¿Cómo estás? Y sí, pues la verdad que este tema no, no, nos da un poco de risa, ¿no? Porque es la ansiedad, en la, pero en la pareja, ¿no? Es como que, ah, el antes, durante y después. ¿Qué pasa con nuestra emoción, con nuestra ansiedad, nuestra preocupación excesiva y nuestro estado de alerta, ¿no? Que es muchas veces eh, exacerbado y muchas veces sin ninguna... Motivo alguno, sin ningún motivo alguno. Cuando tenemos ansiedad es porque... O sea, está bien tener ansiedad. Para mucha gente, por ejemplo, la ansiedad la puede ayudar a trabajar más eficientemente. Para es mí, como a mí, que trabajar bajo presión a ti. Sí,
0: es sí, como si me hubiera tomado... Cinco latas de Red Bulls y, y empiezo a hacer cosas, y si, y si descanso empiezo a limpiar la casa, y si de ahí empiezo a hacer otra cosa, eh, eh, sí. Pero wow. antes, que, claro, antes que sigamos un reto empecemos un poquito a explicar qué es la ansiedad.
1: Exacto, exacto. La ansiedad es un estado de preocupación excesiva no y uh -huh. un estado de alerta que nos mantiene totalmente ¿no? preocupados, inclusive hasta tensos, físicamente rígidos, ¿no? sin un motivo aparente. Esto es lo raro.
0: Sin, sin ningún un motivo aparente. aparente. pero sí hay aparente. un motivo subyacente. Sí, ok. Exacto.
1: Sin uh -huh. un motivo aparente. Entonces, eh, por ejemplo, podemos estar, como justo tú lo has mencionado, de pronto estar en un estado de ansiedad, como que un poco preocupada, un poco, y de pronto te lleva a hacer cosas. Rápidamente, trabajar, limpiar la casa, eh, estas pilas, pero uh -huh. estás como digamos eléctrica, ¿no? Como que una cosa, otra, y te trabajas bajo presión, esta ansiedad te lleva a ser ejecutiva y eficiente, ¿no? Y a cumplir <risa> todo,
0: ok. No, Claro, soy millonaria que... porque, porque tengo, sufro de ansiedad, <risa> me volví millonaria <risa> porque sufro, ojalá, ojalá si fuese así. Y <risa> si, si,
1: si nos pagaran por, por la ansiedad que tenemos, imagínate, seríamos <risa> un <Claro>. éxito, <risa> pero claro, pero qué pasa cuando esta ansiedad es, digamos, llamada de, o llevada de una forma negativa, qué pasa cuando esta ansiedad se convierte en angustia, ¿Qué pasa cuando esta ansiedad que ya está al pico, al límite, ¿no? donde ya voy sintiendo síntomas físicos, como cuando de pronto se queda de boca o ahogamiento? Inclusive en esta época de pandemia del COVID, eh, la gente, inclusive mucha gente fue a emergencia diciendo me ahogo por el COVID y era ansiedad, era una crisis de ansiedad.
0: Claro, la ansiedad
1: cuando, sí, es muy fuerte. Lo, lo que en deriva en,
0: en lo que mucha gente llama ataque de pánico, ¿no? O sea, sí, el, ataque el, el ataque de pánico es, digamos, el punto clímax de la ansiedad. Exacto, exacto. Y
1: eh, la gente regularmente ya busca ayuda cuando dicen, oye, estoy con un ataque de pánico, no puedo más, estoy temblando, estoy sudando, siento que me voy a morir, siento que me voy a desmayar. Es ahí, pero el ataque de pánico, muy como lo has mencionado muy bien, es así ya el extremo ya cuando la ansiedad está desbordada cuando llega un estado de angustia y donde estos estados de alerta no ya son mm -hmm. inmanejables donde ya tus síntomas te manipulan y te domina y en ese en ese en ese lapso de la, de la crisis de pánico de crisis de ansiedad mm -hmm. es, es bien feo no se lo deseo a nadie es bien difícil eh, Ahí lo que tienes que hacer ya es como que bajar estos grados, estos grados de la emoción, estos grados de angustia, para que tú misma sepas cuál es tu límite. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. Casi siempre nosotros eh, podemos darnos cuenta en qué momento nos sube la ansiedad. No sé si a ti. Por ejemplo, yo soy sí. un poco de ponerme helada. Helada, helada, helada. Me pongo helada y digo... Fíjate un poco de ansiedad. Cuando la ansiedad,
0: o sea, cuando te sube la ansiedad o cuando estás empezando uh -huh. con, a, cuando sientes que estás ansioso o cuando ya estamos llegando al otro lado.
1: No, antes, antes, mucho antes, digamos, estamos, si estamos con una ansiedad, del 1 al 10, digamos, si estamos con una ansiedad de 3, 4, ah, bueno, estamos ahí moviéndonos, ok, tengo que hacer tales cosas, está ¿ah? un poco ansiosa o tengo una entrevista de trabajo, estoy como un, bastante más ansiosa. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad... Llega un punto donde ya siento síntomas típicos, donde empiezo a temblar un poquito, donde siento que me baja la presión, pero no me baja porque ¿no? tengo un uh -huh. poco de miedo.
0: Cuando Siempre sientes el, un... el, el, este, que la piel te hace una, como un cosquilleo externo ah, fuera de la piel.
1: Y cada persona lo siente diferente. Hay personas uh -huh. que sienten que les va a bajar la presión, pero no necesariamente que les baje, sino es esta sensación de... Aviso cuando la ansiedad está subiendo, está subiendo, está subiendo previo a un ataque de pánico o a un ataque de ansiedad o a una crisis de ansiedad, es lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo ideal es nosotros identificar, ¿no? En qué momento o qué es lo que estoy sintiendo cuando mi ansiedad está subiendo, ¿para qué? Para atacarla, digamos, y bajar un poco esa intensidad en ese momento, y que no me desborde como siempre y que me termine dando miedo de desmayarme, que llame al, a la clínica o que me vaya un, a un emergencia ¿no? uh -huh. Entonces siempre es importante nosotros darnos cuenta cuándo es que, en qué momentos es que me estoy sintiendo más ansiosa Que en el tema de pareja es ahí <ríe> bien, bien, bien peculiar, ¿no? Porque hay personas que ansiosas de por sí, que dicen, yo no puedo, no estoy lista, no quiero eh, tener pareja eh, porque me causa mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sirvo para tener pareja. Siento eh, que me eso moriría
0: soy Eso soy yo.
1: <risa> <risa> siento, que no puedo, siento que no puedo. Entonces, eso, por ejemplo, es la ansiedad que te va a limitar con ser alguien limitar, arriesgarte a una nueva relación, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás ya en una relación y empiezas a tener estos indicadores de ansiedad? La clásica es la inseguridad. La inseguridad va de la mano con esta ansiedad de, ¿y si le gusta otra persona? ¿Y si mi relación no funciona y me dejan? ¿No? El, ¿Y si, ¿Y si eh, yo estoy este, tranquila acá y él no está trabajando? y me están mintiendo o sea me lo pasa no, no, a no, claro claro
0: claro sí, que pasa, y es como claro que
1: pasa. A, a, horrible que empiezas a perder la confianza empiezas a perder la seguridad y esta ansiedad empiezas a a proyectarla inclusive a difuminarla no y te hace una ansiedad ya de los dos donde mm -hmm. tú actúas porque tú en ese momento que tienes ansiedad y estás insegura de tu pareja actúas lo llamas por teléfono no contesta ¿Y por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? De repente no está en su trabajo, voy a su trabajo a ver no. qué está. Imagínate. Entonces, y claro, y sucede, y sucede. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se, se dispara este tema también de la celotipia. Cuando una persona es muy celosa y encuentra los celos excesivos, a partir de todo lo que estoy pensando y que no necesariamente es real, muchas veces.
0: claro Yo puedo porque... decir... Claro, la ansiedad muchas veces se dispara por esa voz, ¿no? O sea, que también afecta en la depresión, pero es una voz constante en tu cabeza diciéndote, no, de todas maneras está con, esa no es amiga, esa no es uh -huh. amiga esa es otra cosa, esa, ese no, no está, claro, y que, que está ahí, y que de repente, eh, en algún momento, somos un poquito más racionales, y estamos, no, eso es mi idea, eso es mi idea, pero hay un momento en que ya no, la, la idea se fue, y claro, no, ya claro. me la creí, ya, yo misma me inventé, que uh -huh. este, todas estas alucinadas en la cabeza y no solo suceden con la pareja, sino un montón de cosas. En el trabajo me odian, este, seguro hablan mal de mí cuando yo me voy este, y, y que generan y que, y que hace que tú pienses o que le atribuyas este, ideas a gente que no ha hecho absolutamente nada o a conversaciones. También pasa, por ejemplo, estás chateando con tu pareja y, eh, y te dice, allá bueno, haya bueno, ¿qué significa? Haya bueno, ¿qué? qué? ay, no, seguro me odia. ¿Pero por qué ajá. me dices eso? Entonces, ¿tú, tú ya te ajá, empiezas a pelear ajá. con alguien en un mensaje de texto y no, no ni siquiera... Es, porque puede ser, allá bueno. Puede ser, ah, bueno, ajá. pues. O puede ser cualquier tipo de, allá buenos. Pero ajá, tú ajá. te imaginas el, pe Exacto. el peor caso escenario y, 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 y dices, no, no me, no, me quiere terminar.
1: <risa> claro, <risa> no, está no. raro, está rara. ¿Por qué me...? No, claro. no, no me ha dicho, buenos días, mi amor, te quiero, te extraño, <risa> este, te amo. <risa> no,
0: claro.
1: qué raro, algo está pasando pero oye, de pronto puede estar durmiendo, puede estar bañándose, la pareja puede estar haciendo sus cosas. No, pero es que siempre me dice eso. Entonces, raro que justo hoy día, porque ayer fue una fiesta, raro que justo hoy día, <risa> no hoy día no me haya escrito. No, ansiedad, una inyección a la vena de ansiedad, ¿donde, ¿qué es lo que dispara? Obviamente, este tema de más que también la inseguridad de dependencia, porque nos hacemos dependientes ¿no? A partir de esto, de que pensando de que esa persona es de mi autoridad, de mi poder, de mi, por tener yo el control de todo, claro. ¿no? Entonces, claro, yo me siento ansiosa porque él no me contesta o ella no me contesta, ¿no? Y ya estoy maquinando situaciones, de escenarios, dónde está, con qué mujer, con qué hombre, con qué, en dónde, qué ha hecho, claro. qué no ha hecho, y Dios, es agotador y es abrumador y enfermante. Uh -huh. muchas veces peor aún por ejemplo las personas obsesivas compulsivas de pronto qué pasa no si tú estás con una persona que okay que amas que todo y de pronto empiezas a tener estos estos chispazos fuertes de ansiedad estos temas de celos que también se disparan no de pronto esta esta desconfianza no ¿Qué pasa con la voy a activar de una otra manera más mi pensamiento obsesivo, mis ideas obsesivas de ¿por qué no me está escribiendo? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me ha dicho tal cosa si siempre me la dice? ¿Por qué este fin de semana, si siempre nos vemos viernes y sábado, ¿por qué me ha dicho que este viernes no? Me ha dicho que quiere estar con sus amigos. Seguro está tramando algo, ¿no? ¿Por qué me quiere evitar? De repente ya no le gusto como antes. ¡Click! Disparo a la autoestima, ¿no? Claro. Mira, a todo lo que he podido llegar inclusive, ¿no? Muchas veces, causa, inclusive a llegar al punto de un eh, indicador inicio de depresión con todos estos pensamientos que genero en mi cabeza donde hacen que yo tenga más ansiedad y de que inclusive lleve a tener tanta ansiedad que termine en una crisis. Crisis claro. de ansiedad o ataque de pánico, ¿no? Que le llaman y que es bien conocido y famoso porque este, es bien como recién ahí es como cuando uno dice oye me estoy ahogando, siento que me voy a desmayar siento que me voy a morir, me falta el aire eh, no me desmayé no me faltó el aire, me fui a emergencia y, y es como, a ver, calma ¿qué está pasando por tu cabeza con tu relación de pareja sobre tu relación de pareja que te estás enfermando? porque, a ver si tú desconfías si tú no tienes seguridad en ti no la vas a tener hacia otra persona. Uh -huh. Y tiene que ver esto, Mariana, siempre el tema de la, de la ansiedad en parejas con las expectativas. Todas las expectativas que yo tengo, ¿qué es lo que yo espero de mi pareja? En claro. teoría, no tendríamos que esperar absolutamente uh, nada. No. Y suena feo uh -huh. y frío y horrible, pero yo siempre digo, o sea, el tema de pareja es una empresa. Es como cuando tú vas a hacer una empresa con alguien y tú dices, necesito un socio. ¿A quién voy a buscar para que, firme, para que haga mi, mi, mi negocio conmigo? Al irresponsable, a la persona que no tiene palabra, a la que se gasta toda la plata en cosas que no. Entonces, ¿a esa persona la voy a buscar? ¿A la que yo le confío mis secretos y lo divulgo, lo publico? No. Es igual en la búsqueda de pareja. Uh
0: -huh.
1: ¿En quién voy a depositar mi confianza, mi vida y mi cariño? ¿No? Inclusive que, que tú eh, en, algún, en algún momento también has, has hablado del tema sobre las relaciones tóxicas. Claro. La base de la relación tóxica es el estado de, aparte del ¿no? tema que, que ya hay, de, más de, de pronto de, llega a faltas de respeto, a, 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 a agresiones, a violencia. La base es la inseguridad y la fuerte carga de ansiedad por lo que
0: yo espero del otro. Claro. O sea, muchas veces entramos a una relación y le atribuimos o le colocamos características a la otra persona que queremos encontrarle, pero que no necesariamente las tiene. O sea, uno cuando empieza una relación... Eh, y, y esta es una de las razones por las cuales la mayoría de relaciones no funcionan en este sentido es porque alucinas que tu pareja va a ser o tal, o sea tú estás diciendo yo quiero este príncipe azul con estas características o esta persona con estas características y, y estamos tres meses y está yendo por ese camino pero tú realmente no, 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 no sabes, entonces le asignas estas características y después le estás reclamando porque no cumple estas expectativas o ese techo tan alto que le pusiste ¿No? y son simplemente ideas quiero, quiero preguntarte ahora una de las cosas que, este, que también siempre me han preguntado con respecto a esto de los celos porque mucha gente dice que es que me da motivos ¿Qué tan cierto, si es que estás si es que tú sufres de esta ansiedad, qué tan ciertos son estos motivos? Porque yo siempre, cada vez que me dicen, es que me da motivos, ahí le empiezo a encontrar como súper sospechoso. ¿Qué cosa? ¿Te ha traído la chica? ¿Están besándose ahí en tu sala? <risa> o sea, ese es claramente un motivo. Pero los otros es que tú te estás alucinando que te está dando motivos. O sea, tú te estás haciendo la idea porque para ti no debería verse con ninguna persona, porque eh, es tu propiedad, porque es tu pareja porque entonces que no debe haber tener amigas nunca más o sea
1: claro en, en algunos casos inclusive las personas cuando van a, a se, vienen a sesiones van a terapia te dicen este tengo miedo porque eh, mi pareja es demasiado sociable y no pasa nada 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 o sea nada de falta de respeto ni nada pero no quiero que sea sociable
0: que le dicen muy es coqueto como... es muy
1: coqueto claro coquetea no entonces, a ver pero a ver, ojo ahí, estás fijándote de pronto en una persona con estas características y este patrón de conducta que lo ha venido teniendo quizás 30 años. Uh -huh. ¿Hasta qué punto lo que tú digas o esperes va a llegar a cambiar? Porque lo primero que dices, ah, no, y te dicen, conmigo va a cambiar, te acabaron <risa> los chistes, acabaron a, a amigo va a aprender, y, qué miedo, qué horrible, ¿no? De pronto que, que la otra persona tenga que variar, y que claro, entiendo sí. desde el lado, cuando hay ciertas cosas negativas, que tú puedas orientarlo, orientarlas hacia lo positivo, mediante sugerencias o consejos y ayuda, maravilloso. Pero de ahí a que cambie la personalidad necesariamente, imposible
0: O sea, la claro. base
1: la tiene ahí, la base está ahí. Sí, además, eso este me aterriza que...
0: porque lo vemos, o sea, cuando estamos afuera de la relación, lo podemos distinguir. Todo el mundo ha visto a ese amigo tuyo que era el más pendejo, o el Gil, o la mía que era la más lo, locotrón, y luego se consigue el novio, y súbitamente, o sea, cuando está el novio ni se menciona tal o cual cosa, no se <risa> habla de esto, no no ni vaya a que uno está matándose risa y cuentas algo del pasado y la amiga te mira con una cara de te voy a matar delante de él, no le puedes decir, ¿sí? o sea, no entiendo, ¿está contigo o con este invento <risa> que estás haciendo para que él se sienta seguro de, 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 de que tú no te vas a ir por ahí, no sé, con otra persona?
1: Exacto. Sí, y algo también que suele pasar es como hacer todo en función de la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, yo le puedo decir ¿no? a una pareja, eh, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué vas a hacer ahora? Este, este, no sé, de pronto en tus vacaciones o en este fin de semana. Bueno, yo cualquier cosa. Lo que pasa es que a ella le encanta este, hacer campamentos. Este, a ella le gusta este, ver a sus amigos. Entonces, maravilloso, pero te estoy preguntando a ti. A ella mm. le puede gustar muchísimas cosas, pero en función a ella o a él al otro no puedes hablar ni responder algo personal. Entonces, claro. hasta en tema de discusiones de pareja, cuando esta ansiedad se desborda y ya se entra a un plano de discusiones, es como, es que, no, temas de la culpa, es que él hace que me moleste. Ella hace que yo me ponga como un energúmeno y reaccione mal. No va por ahí el tema. O sea, uh -huh. no va a haber nadie que te haga hacer algo. Ahí la única responsable, el único responsable es uno mismo sobre sus emociones y sobre sus actitudes. El hecho de que una persona sea ansiosa, que es lo más normal, digamos, todo el mundo es ansioso, el hecho de que alguien sea ansioso en la relación no significa de que esto tiene que convertirse en una, en una dinámica tensa. De por sí las personas ansiosas eh, eh, tienden a esta ansiedad muchas veces eh, llevarla a, a muchos ámbitos, no, no solamente al tema de pareja, sino en el trabajo, sino en la vida diaria con los hijos. Entonces, se convierte toda esta relación en una tensión, en uh -huh. una tensión fija. ¿no? Entonces, claro, dos ansiosos, sin saber manejar sus emociones, agrediéndose todo el tiempo, y de pronto una pelea, eh, una discusión, en, tirándose todo, sacándose los ojos, ¿no? ¿a dónde llega esto, cuál es el resultado, cuáles son las consecuencias de este desborde, ¿no? Para que al final, ¿qué? Es, disculpa, toma tu regalito, tu chocolatito o, ¿o qué, o sea, ¿no? Entonces, si sí, el tema de la ansiedad es bastante necesario que cada uno se observe, interiorice, a decir, soy una persona ansiosa, sí, ok, ¿en qué momentos estoy disparando mi ansiedad? ¿No? Por ejemplo, cuando mi esposo se va a trabajar o cuando mi novia se va a... En ese momento siento una ansiedad porque digo, de repente me están mintiendo. De repente me están mintiendo y no se está yendo a este lugar. Como tú dices, es una idea creada irracionalmente. Uh -huh. no tenemos garantía ni seguridad que eso sea cierto. Pero tú ya te estás haciendo la novela que eso puede pasar. Entonces, el GPS, entonces el, el, la amiga que vive cerca, a ver si llegó... O sea,
0: Imagínate. Claro, le ponen, ponen el teléfono en, en, en esta cosa del iPhone que va buscando, que lo puedes detectar. Ah, ahí está, no sé, claro, ¿no? está, claro, está, está. ¿Por qué se movió el punto de no sé dónde? O sea, a mí me han pasado que me han encarado porque han revisado mi historial de Uber. Entonces, en vez de dejar al amigo en un sitio y, y tomar el taxi en el otro, ¿por qué nos tomamos en el mismo sitio si supuestamente estaban ahí conversando? Y yo, es que, está, que viven a dos cuadras, hemos caminado al otro sitio, nos hemos quedado conversando, y hemos tomado el otro Uber de regreso eso, o sea, o sea, así de, 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 de claro, cuando la juntas es se como pones, llegar a ser
1: obsesivo, obsesivo se convierte en algo ya con, con de hecho con ideas obsesivas entonces, esa persona que te revisó el celular porque ya no podía de la ansiedad para quererte descubrir algo, era, a ver reviso el teléfono y eso se va a volver adictivo, y siempre voy a querer buscar algo, y esa ansiedad, es más, cuando no revisa va a querer buscar, va a querer, la ansiedad la va a comer por volverlo a hacer para ver si es que encuentra algo por si acaso, o sea, sin evidencia alguna
0: claro entonces, o, es, o, es o bastante... malentendiendo también conversaciones porque porque o sea una de las cosas que hay que entender es que las conversaciones de texto son simplemente como, no podemos alucinar sentimientos o emociones en base a texto porque Ajá. el sentimiento y la emoción se le está poniendo el que lee entonces Ajá. tú puedes estar escuchando una, una conversación entre dos amigos y todo tranqui pero tú le estás sumando el, la escenografía al asunto le estás poniendo Ajá. la intención del director entonces y, y ahí puede ocurrir demasiadas cosas lo primero es mejor, no si tienes ansiedad, no revise nada. O sea, si ya sufres de eso, no te va a ayudar. No te va a ayudar en nada. Lo único que va a hacer es incrementar. Y, y lo peor de que puedes hacer, creo, es este, a la hora, vas a, vas a poner tu relación en un momento tan tenso que eventualmente todos tus miedos se van a empezar a convertir en realidad. Porque la, persona, la otra persona se va a sentir tan atacada Tan, este o sea me controlan en todo que y o va a terminar contigo <risa> o va a terminar sacándote la vuelta porque o sea ya le me metiste la idea ya o sea esta relación se ha convertido en una cosa terrible y, y lo único que tiene que hacer es huir ¿no?
1: exacto y algo bastante común que mencionan ahí y, y te dicen no es que por por la otra por la pareja no es que ella este no me da no me da tranquilidad él no me da tranquilidad. Y yo digo, ¿hasta qué punto la otra persona tiene que darte la tranquilidad? La tranquilidad la tenemos que tener nosotros, individualmente, para poder compartir esa tranquilidad y, e irradiarla en el tema de pareja. O sea, no siempre las cosas se van a dar y van a desarrollarse de la forma que siempre queremos. Este tema de la ansiedad tiene que ver mucho con el tema del control de querer tener el control, y si algo se te escapa de las manos y si no tienes el control, entras en una angustia que eh, eh, empiezas a, a, a digamos a, a sentirte mal, porque este tema de la ansiedad, como dices, el tema del límite de la ansiedad llevado a la angustia termina en una crisis de pánico, y acá la idea no es que cada vez que a uno le dé ataque de pánico se tome una pastilla para la ansiedad y, y, y duerma, o sea, no tiene sentido hay que ir de frente al origen del problema.
0: O los orígenes, ¿no? O sea, Exacto, el caso. origen.
1: El origen es muy importante. Entonces, en tema de pareja, es a veces más trabajoso a veces, ¿no? Porque ya son dos mundos donde pues hay mucho choque de pronto. Y, y yo sí considero importante que no... Eh, Echemos culpas tampoco a otras personas de lo que nos sucede o de lo que nos sucedió,
0: ¿no? Claro, este, es en ese sentido la diferencia un poco simplona de entre la depresión y la ansiedad en, en cuanto a pareja, la, el depresivo va a decir que piensa que los problemas de la relación son su culpa, yo no estoy haciendo suficiente, yo no estoy haciendo el esfuerzo, yo no sirvo para esto, no y, sirvo. y al contrario, el ansioso va a decir, esta persona está haciendo que yo me ponga así, él no está poniendo su parte, él no está haciendo esto. Entonces, la sumatoria de un ansioso y un depresivo termina siendo una relación tóxica, Entonces, en la cual uno acusa al otro y el otro acepta esa acusación como, como real, porque sí, sí, tiene razón, yo soy, yo tengo la culpa, yo estoy haciendo que él se moleste, yo estoy haciendo que ella se moleste, yo, estoy, yo me merezco que, que me traten así, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es
1: terrible, eso es terrible, porque claro, ahí ya se va tocando el tema de, del, del amor, de la, de la autoestima, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué yo merecería eh, un maltrato? ¿Por qué yo merecería algo que no me gusta recibir? Algo claro. que siempre en sesiones sale es... Realmente, si tú estás recibiendo lo que tú das, ¿no? uh -huh. si tú das angustia, das agresión, das violencia, lamentablemente estás haciendo que eso se revierta también y que lo recibas. Entonces, uh -huh. si tú das ansiedad, inseguridad, ¿no? este tipo de, de, de actitudes, definitivamente va a seguir como una cadena y nunca te vas a poder liberar de, liberar de la ansiedad. Entonces, sí me parece muy importante el hecho de, eh, para comenzar, identificar si nosotros somos personas así. Si estamos en estado de alerta todo el tiempo o la mayor parte del día sin motivo
0: aparente. Uh -huh.
1: ¿No? Hay gente que te dice, oye, no, no sé, solo estoy nerviosa. ¿Pero de qué? No, no sé. Cuando te dicen que estoy nerviosa, es ansiedad. Uh -huh.
0: Claro, estamos moviendo, moviendo la patita, estamos moviendo la patita debajo de la mesa, en medio de la oficina. Claro, yo, 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 bueno, mi hermano es una persona que sufre de ansiedad, ¿no? Y hay un momento determinado en alguna parte del día que, o sea, hay, que ser, hay que coger el, el, las piernas. Porque no, o sea, han estado así tres horas y ni siquiera se han percatado de que están en ese estado. Porque hay un momento en que tampoco se dan cuenta, ¿no? Y que ya están... Y metidos en este lugar, ¿no? O, o de repente también me han comentado, ¿no? ¿Por qué como tanto? ¿Por qué estoy, com uh -huh. ¿por qué estoy comiendo tanto? Entonces entran uh -huh. y, ay, no, neces necesito. uno piensa, ay, no, es que necesito comer a un, una cosita, ¿no? Unos doritos, sí. una, una sí, cosita, sí. ¿no? Y, pero así sí. fueron cinco bolsas o seis bolsas <risa> y me pararon, ¿no? Y que son... Hay mucha
1: alteración eh, eh, desde el tema, inclusive en la de, de la digestión, las personas ansiosas. No, no, o sea, la ansiedad altera diferentes de estos sistemas del cuerpo, ¿no? El sistema digestivo es el primero. Una persona ansiosa depende del, de la, del, del digamos, del, del, del trabajo del cuerpo o asimila mucho más la comida y empieza a engordar terriblemente o no digiere la comida y de pronto por la misma ansiedad se mete como estos llamados famosos atracones de comida donde... Mm -hmm tiene que comer todo el día, pero ya se llenó, pero sigue teniendo hambre, entonces sigues comiendo hasta que ya esto se convierte en un problema de gastritis, de úlcera, de vómitos, de acidez, ¿no? <tose> inclusive eh, el tema de la, la, la migraña muchas veces. Es más, mm -hmm. o sea, se, se, ya se, se ha ido descubriendo que hasta el cáncer, inclusive, viene de un tema emocional, de emociones que no han sido trabajadas, ¿no? Entonces... Sí, es muy importante la ansiedad que es tan común y que, como te digo, si está desde el lado positivo, que de repente nos impulsa a trabajar más, ok, pero con cierto, también no eh, límite. Pero si tú ves que esta ansiedad te está llevando a crear situaciones, a crear escenarios negativos, catastróficos, donde estás cada vez sintiéndote agotada, agobiada, abrumada, ya no puedes más, eso es lo que sí es necesario que lo puedas trabajar más aún. Estás en pareja o estás en un tema de convivencia o estás planeando tener hijos, o sea, es muy importante que lo puedas manejar.
0: ¿no? Claro, porque es
1: difícil desaparecer. Porque si tú uh -huh. eres ansiosa, y no está mal, es parte de ok, pero de ahí a, a, a que tú no tengas ansiedad, eso es, eso es difícil. La cosa es que no tengas una ansiedad alta de que te paralice. Y que puedas tener una okay. ansiedad manejable.
0: O okay, que actúes en base. O sea, porque el problema de todas estas cosas, ya sea la depresión, las adicciones, la ansiedad, es cuando empiezas a, digamos, entre comillas, arruinar tu vida. Cuando empieza a afectar a otras, fuera de tu entorno, otras personas. Porque mientras tú lo manejes, o sea, porque todo el mundo puede sufrir de depresión, todo el mundo puede sufrir de ansiedad, pero estás detectando. Ah, estoy ansiosa. Pero cuando esa ansiedad se desborda y empieza a afectar a los demás, es decir, haces cosas porque estás ansioso, que afectan a los demás, como revisar el teléfono, cómo este, acusar por cosas que no, que no son. O sea, porque las ideas siempre van a estar ahí, siempre uno cuando es celoso lo sabe. o sea, Siempre vas a tener, sobre todo si eres inseguro, siempre vas a, va a estar ahí adentro. Pero apagas esa idea porque no existe, o sea, no hay una evidencia real de que la persona te está perjudicando, simplemente está aquí. Nadie, nadie te ha dicho, nadie te pasó el dato oye, lo vi chapando con otro la, en otro lado, lo acabo de ver, te dijo que estaba donde su mamá y estaba en la noche, y aún así, porque todas las personas tienen derecho de que, sí, me fui a visitar a mi mamá, pero me llamaron mis amigos y me largué a la noche de barranco, sí, tiene todo el derecho de hacerlo, no tiene por qué pasarte una agenda de su día a día, ni su hora a hora, o sea... Todo el mundo, ah, no, pero es que me dijo que iba a donde su mamá. Ya, es que su mamá, de repente tu mamá también estaba en la noche barranco, no sé, ¿tú qué sabes?
1: <risa> y que de pronto los celos uh, son comunes y, y, y normales, digamos, si hay algo que te incomoda o te puede molestar, pero cuando ya se convierte en un tema de control absoluto, cuando ya se convierte en que todo tiene que funcionar de acuerdo a lo que tú estás diciendo, de acuerdo, porque si no te agobias si y te angustias si y te dan... Claro, crisis, no está
0: funcionando. No
1: tiene sentido, exacto.
0: Claro, eh, o en el mismo en el mismo, las mismas relaciones familiares, ¿no? O sea, mi mamá era una persona que todas las noches, no es que yo me angustio mucho, todas las noches vivía con angustia, vive con angustia, este, y eso me afectaba a mí en el sentido de que okay. yo no podía salir a ningún lado. Y tenía uh -huh. que, cada vez que me movía de un lado a otro, tener que, uh -huh. maldita sea la invención del celular, tenía que llamarla. De, de, salía de la casa de alguien al otro y tenía que llamarla. Porque, ¿Por qué te moviste? porque no sé? O sea, y, y tú no estás juergueando, o sea, tiene que entender, uno tiene 18, 19 años, ¿quién carajo va a estar llamando a su mamá cada media hora? O sea, eso no es real, yo no le voy a pedir, yo no le voy a pedir sí. eso a Numa, o sea, me parece surrealista, ¿no? Pero no, no puede, entonces empieza a desbordarse, como digo, y afectar, oh. pues, al otro, o afectar a tu trabajo. En, sí. O sea, no, vas sin ánimo, empiezas a hacer cosas porque piensas que están hablando mal de ti en el trabajo. La tensión
1: o... baja totalmente, la, la, la concentración baja terriblemente, no trabajas igual que antes, lo que quieras realizar no te concentras, o sea, es, es bien complejo. Claro, más aún, por ejemplo, esto que mencionas, las mamás cuando ya tienen pues mayoría de, de, de edad, son más grandes, y difícil que puedas, o sea, por más que le puedas explicar difícil que esa ansiedad, muchas veces la logren aminorar. Es bastante difícil, es muy sí, complicado. Claro. Sí. Pero es, hay, hay solución, hay solución. Las personas ansiosas eh, eh, sí podemos lograr manejar la emoción. Es más, eh, y yo siempre digo ¿no? El, el, que no es fácil, pero centrarnos en el día a día. Si yo uh -huh. voy a pensar qué va a pasar mañana, si eh, eh, va a pasar esto y si no funciona y si me, mm, todo sale mal y si mis planes se van al diablo, que, uh -huh. voy a empezar a angustiarme, a tener la ansiedad. Y sintiendo inclusive físicamente un nudo en la garganta, queriendo llorar, sudando las manos, dando la tembladera. Todas estas cosas que acompañan estas crisis, la verdad no voy a poder solucionar nada. Si quiero uh -huh. seguir teniendo control sobre otro, no voy a lograr nada en mí. Entonces, es un tema que, que tiene que ver con la personalidad. Regularmente las personas que son fuertes ¿eh? quieren tener el control, entonces quieren tener el control no solamente en una cosa, sino en todo lo que está a su alrededor. Entonces, uh -huh. eso, eso hace que genere y que se dispare más el tema de la ansiedad. No. No.
0: Entonces, este, este, por ejemplo el este, papá de Numa es una persona muy ansiosa y, este, y a veces sale con esa pero ¿y qué hacemos si? o ¿y qué pasa si? fíjense no sé que yo es, siempre tengo una o sea ahora último he escuchado en muchas series esta frase que ahora la estoy usando bastante y también la, la uso con Ricardo dice cruzaremos ese puente cuando lleguemos ajá, ahorita no qué buena Sí. Bueno cuando cruzaremos el puente ya. así we'll cross that bridge when we get there entonces, mm -hmm. ¿qué te importa? ¿cómo vamos a hacer sí. para de acá? cuando estemos ahí vemos Exacto. qué pasa No es lo mismo a la gente pero entonces el fin de semana ¿qué vamos a hacer? O sea, ya la gente que ya es tan o sea es tan sí. la ansiedad sí. que ya quiere hacer un excel de lo que va a pasar el fin sí. de semana y, y tú sabes que una vez que llega el fin de semana, uno, ni los planes, o sea, si estás haciendo planes con amigos, siempre está el loco que quiere, que, el, el plan, pero qué vamos a hacer, pero qué vamos a pedir, y ya se está estresando desde, desde sí, el día, sí. de, de cinco días antes. Sí, y para cómo, sí. cuando llega siempre hay el hueón que no quiere hacer eso, el otro, el otro que quiere ir a otro lado, el otro que quiere ir sí. a otra discoteca, cuando estemos ahí... Vemos qué se, se mira, quiere. Sí. ¿Pero espera. qué vamos a pedir? ¿Vamos a tomar chelo? ¿Vamos a... Cuando estemos ahí. Eh... Tranquilo, <ríe> tranquilo, respira. Pero a sí. mí me, me pone ansiosa tu ansiedad. Tranquilo. Sí, por supuesto. <ríe> que transmite y radio toda la ansiedad. Y,
1: y eso es súper importante. De hecho, este, esto, esto que mencionas, ¿no? Uno de los, de los eh, temas importantes dentro de la terapia racional emotiva, dentro de la psicoterapia, es vivir el presente, el uh -huh. día a día, y que claro, una persona ansiosa siempre va a estar pensando en el futuro, siempre va a estar diciendo, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y si, pasa esto? ¿Y si hay temblor más tarde? ¿Y si me, me, me roban? Y, ok, entonces enciérrate en una cápsula y no claro. se hace nada. <risas> Terrible. Entonces, eh, se puede manejar con estrategias, con recursos, con todas las herramientas. Nosotros tenemos todas las herramientas, pero a veces no las usamos porque no sabemos cómo usarlas, y pensamos uh -huh. de que,
0: la vamos a malograr más, ¿no? Claro, o sea, sí, bueno, una, sí, una a... herramienta bien importante que la he escuchado a mucha gente, a mí también me la han dicho en terapia y creo que de repente puede ser útil para aquellas personas que todavía no están en terapia o que de repente sí les puedo acompañar y es anotar, o sea, llevar un diario de qué cosas, o sea, en qué momento, o sea, te estás sintiendo... Entonces, párate y escribe. ¿Qué, qué, qué ha desencadenado esa ansiedad? ¿Un uh -huh. comportamiento externo? Uh -huh. ¿Algo ruido? Porque a mí me genera, por ejemplo, ansiedad el ruido. Si estoy trabajando y concentrada y empiezo a ver y, y, gente, eso sí empieza ya. Empieza a temblar la patita me empieza eh, y me empieza a causar mucha ansiedad porque el, el ruido, por ejemplo. no Entonces, ya, lo anotas. ¿Qué comportamiento de otra persona me generó ansiedad? no En el uh -huh. caso de pareja. Entonces... ¿Es un comportamiento concreto o es una idea de ese comportamiento?
1: ¿No?
0: No. Entonces, si es un comportamiento es concreto, pensando? claro, si es claro. un comportamiento concreto, puedes hablarlo. Disculpa, uh -huh. pero el hecho de que le digas gordita a tu amiga, a mí me incomoda. Es algo que uh -huh. puedes cambiar, uh -huh. es algo que se puede cambiar. O sea, porque siento que, porque eso no me ayuda a mi ansiedad. ¿Se uh -huh. puede cambiar? Uh -huh. No se puede cambiar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. base... Muy
1: importante que la pareja sepa eso, conozca uh -huh. que si tú eres una persona ansiosa, tenga en cuenta y sea empático o empática en, ¿no? en saber también de que esa, esa emoción en algunas personas es más fuerte que en otras y que si es que hay algo que te incomoda y que te hace generar ansiedad,
0: decirlo. Eso uh -huh. sí,
1: siempre voy a hacer... <ríe> partidaria del hecho de comunicar,
0: ¿no? Claro, bueno, eh, es de... en realidad es lo más importante, ya sea uh -huh. ansiedad o depresión con la pareja, uh -huh. si no uh -huh. se dicen las cosas, nadie, o sea, una de las, creo que una de las cosas también que le causa ansiedad a, a las personas, o las personas ansiosas, ansiosas sufren, es que así como le atribuyen comportamientos, atribuyen que la gente está entendiendo o pensando igual que ellos, como que su sí. universo es el mismo, es como universal. Exacto. Él tiene que saber eso porque, porque. Se supone sí, que. Sí, claro. Pero ¿por qué no está haciendo eso? O sea, ¿Le has dicho que no lo haga? Uh -huh. No, pero es que se supone que somos novios. o Se supone que, te, que, que estamos, sí, somos sí. Supone que es estamos obvio, saliendo. Es es obvio, obvio. A mí, a mí, yo he
1: escuchado cuando de pronto han dicho así, llorando horrible, es porque no me quiere. Pero ¿por qué qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has dado cuenta y cómo te ha dicho que ya no? no es que se olvidó de nuestro aniversario? Ah, ok, y cómo, ¿no? O sea, y, y hasta ahora no, ¿cuántos días han pasado regularmente? ¿Qué hacen en el aniversario? No, nunca se acuerda. Ah, ok, nunca se acuerda. Entonces, quizás estuvo eh, con algo ocupado. Y dice, sí, pues, en verdad, nunca se acuerda ni el santo de su mamá. No se acuerda de nada. Entonces, a ver, entonces un ratito, ¿realmente crees que si se olvidó de tu aniversario es porque no te quiera? ¿O porque quizás es tan olvidadizo y tan despreocupado de pronto que no se acuerda, como tú dices, ni del ni, ni, ni cumpleaños de los hermanos ni de la mamá. Quizás también se le olvidó esto. No, pero es que se supone, y hay que decir, se supone que él tendría que recordar y tener apuntado esta fecha. A ver, ¿dónde está escrito o cómo podemos nosotros ¿no? tener eso de que tendría que él tener escrito nuestro aniversario? No se sabe. <risa> Claro. Es más, no tenemos, estamos en su cabeza para que él haya hecho sí si yo me olvido del aniversario, quizás puede pensar que no me va a querer. Mejor lo apunto.
0: Claro. No, 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 ha no, 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 no le llegó, no le llegó ese no. correo, no recibió.
1: No, 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 no entonces, o sea, hay, hay bastante, por ejemplo, a partir de este detallito, no se olvidó de mi aniversario, ya no me quiere, no es lo mismo de antes, me tiene que eh, dar dos regalos ahora porque no me ha dado ningún. No, no, no estoy siendo importante para él. O sea, no, no va por ahí el tema. De pronto, si tu pareja es olvidadiza, si tu pareja es, no sé, no tiene mucha atención y se olviden las cosas, ¿cómo esperas? Porque es expectativa, esperas que la otra persona se acuerde y te traiga, pues, 100 rosas rojas del tamaño y de todo. ¿no? No, bueno. no, no, no va por ahí, no va por ahí el tema. Es un poco tratar de entendernos. Si es que hay alguno de los miembros de la de, de la pareja que tiene ansiedad, acompañarse un poco, aceptar que es una persona ansiosa. Tampoco estar como criticando, ay, tú siempre haciendo, tú siempre con tu ansiedad, tú siempre con tus nervios. No, no, no es así. Hay que acompañarse, hay que entenderse, hay que respetar esas emociones que vienen con nosotros, ¿no? Todo nuestro nuestro nosotros con todo nuestro equipaje de, de, de 20, de 30, de 40 años y que vienen con nosotros a compartirse con otra persona, pero si yo estoy esperando y tengo la expectativa de que conmigo todo va a funcionar bien y de que no tiene por qué él darme ansiedad porque él se debe de entender que a mí me gustan las cosas así, porque se supone que él tiene que acordarse de nuestra fe, Dios, es como ¡oh!
0: voy claro, a contar Claro. Y, y hay un poquito, o sea, una cosa que yo encuentro un poco este mal de normalizar, por ejemplo, el término del de tóxico o la tóxica ahora mm. último, porque porque estás haciendo eso, estás normalizando comportamientos que no se deben dar, ¿no? Entonces te ríes, no, ay ah, es que es una tóxica, y jajaja, jajajaji pero eso no, es, no está bien, no, <risa> o sea, no. un montón de gente escribe, no, bueno, y si soy la tóxica en la relación, ¿cómo...? Estás, 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 estás de la tóxica al abuso, hay un pequeño vasito, hay una delgada línea, déjame decirte, entonces claro, no es que esté en un buen ejemplo, camino. No,
1: como, o sea, ¿por qué se considera tóxica? ¿Qué está haciendo? Porque hay gente que dice, o sea, se sabe ay no, tóxica le rompí el teléfono, se lo tiré contra la pared, porque leí un mensaje, es que increíble, pero sucede, ¿no? Te reventé sí. el teléfono porque, y, y, y ay, es que sí, pues así soy, a veces me dan los ataques y, Oye, estás hablando sí, de una escena violenta donde le acabas de reventar el teléfono a tu pareja y donde, porque sonó a una hora un poco tarde, y porque, Dios, o sea, ¿qué, qué, qué, qué? y eso es que sí, pues soy un poco, sí, pues dice que estoy loca y que soy tóxica.
0: Claro. Sí, a ver, eso no es un juego, no es un chiste. No, pues, o sea, y es un poco, o sea, esto, ¿verdad? El. el... En la asignación de, de, de comportamientos específicos a roles de, a roles de género, digamos que, claro, se le permite eh, este tipo de toxicidad o las mujeres encuentran natural y encuentran que también es un, es un eh, rol que deben, de que deben hacer ¿no? y que la sociedad prevalece El de la mujer celosa, el de la mujer que marca, el de la mujer que no deja, o sea, el de la tóxica de la relación es un, okay. es un estereotipo que es permisible, aparentemente en el mundo, es muy gracioso y, y, que, y que tiene que ver mucho con el patriarcado, que es no, es que el hombre es como más serio, el, el, okay. el hombre es más calmado en sus... En oh. sus este, en, pero como la mujer es histérica, entonces se le puede permitir y termina siendo una persona tóxica. Y, no, después, claro. sí, y después terminan comparándote con Amber Heard en, en juicios de Johnny Depp.
1: <risa> no. <risa> no, terrible, terrible. Y uh -huh. sí, eso es un tema eh, donde sí eh, veo siempre, siempre necesario el autoconocimiento. Y uh -huh. nos conozcamos a nosotros mismos. Si yo me estoy considerando, como tú dices, tóxica, o, ¿qué estoy haciendo para yo considerarme así? Eso significa de que estoy de repente ¿qué? asumiéndome como una persona que está que no tiene límites, que está agrediendo, que está violentando, que está haciendo qué, o él, o ella en general, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me parece importante conocer nuestras emociones. Uh -huh. Eso básico. Y para tener, obviamente, a partir de eso, mucho más cuidado en el trato. Porque tiene que ver con el trato hacia la otra persona y el respeto que yo de tengo que tener hacia la persona que me acompaña que no sabemos cuánto va a durar, que no sabemos si va a ser ¿no? hasta miles de años o no. entonces.
0: Así es. Bueno, muchas gracias de nuevo, Silvana, por habernos acompañado esta vez hablando de nuestras <risa> ansiedades. <risa> Sí, porque es, o sea, una de las partes más importantes creo que es admitir, admitir, admitir públicamente, también sé que es difícil porque hay mucho estigma, pero admitir que uno ha sido, es o ha tenido comportamientos ya sean depresivos y ansiosos es también parte del proceso de, de, de curación, digamos asumirse como sí. sí. una vez que aceptas ya tienes casi el 50% de la, uh -huh. el, el otro pedazo que es como un 30 es querer cambiar, ¿no? Porque hay gente que se acepta pero hasta ahí nomás llegó, ay sí, pues yo soy así y qué, no ya, no, 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 es que no tengo, no tengo tiempo para ir a terapia, no tengo plata para ir a terapia, no tengo todas las 550 mil excusas de Venus retrógrado no sé, la Luna en Marte. <ríe> <Claro>. sí, <ríe> o sea, sí, la vida no
1: llena, ¿no? no se llena. Sí, si
0: sí, no encuentro a nadie, ningún terapeuta que me sirva, no, no, 50 mil excusas ya. Sí, Entonces, otra vez que sí. pases eso, sí, ya estás ya. Y alguna vez ahí ya te puedes considerar medio graduado en, en el asunto <ríe> de tu ansiedad, y el resto ya viene con el tiempo, ¿no? Digamos. sí. sí, sí, sí.
1: De hecho, Así. es muy importante y no es simple. Es un uh -huh. trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado, que es con ayuda de otra persona, de algún psicólogo, de, de tu familia, pero siempre digo: un asesoramiento, algo, ¿no?, de un profesional.
0: Sí, siempre, siempre. Bueno, yo siempre lo repito cada rato en mis historias porque mucha gente se automedica, mucha gente también. Oh. O sea, si, si bien es productivo un cambio de dieta, un cambio de estilo de vida o un cambio o ejercicio, siempre ayudan. Uh -huh. este, hay veces uh -huh. en que no es lo único o necesitas si realmente una, un acompañamiento mejor, digamos. Uh -huh, y, y siempre, uh -huh. porque así no estás solo también, porque es uno de los, de los problemas más grandes. Siempre uno se siente solo en este, en este tema. Y, uh -huh. y, y escucharme a mí, escuchar a Silvana en este, en este programa, escuchar mis historias o, o las historias de, o, o los este, memes este, de autoayuda de 500 personas tampoco te van a hacer resolver tu problema. <ríe> necesitas, necesitas una cosa constante, rutinaria, de, sí. de reprogramación mental para que todo eso funcione ¿no? uh -huh, uh -huh. bueno y que de no nuevo, tengan miedo a eso. Eh, así es, que no tenga miedo bueno, entonces por favor, dile a todo el mundo cómo pueden encontrarte si necesitan, si ya están listos si no les bastó la vez pasada y si están listos para recibir ayuda ahora sí, dónde pueden encontrarte cuáles son tus redes sociales de nuevo, ¿Sí? ¿no? yo sé que lo hicimos en el episodio anterior pero hay que repetirlo porque la gente <ríe> a veces no escucha todos los episodios
1: <ríe> gracias, <ríe> sí, Silvana Rito Psicólogo en Facebook o silvana Ardito, psicóloga en Instagram, silvana.ardito con doble t, punto psicóloga en Instagram, ¿no? Y uh -huh. nada, pues de hecho, estemos en contacto, trato de siempre estar colgando eh, algunas este, entrevistas o algunos temas o frases que de una u otra manera pueden ayudar, ¿no? En algo a, a este acercamiento necesario y que cualquier cosa, pues, para servir.
0: Listo, muchas gracias Silvana, ha sido un gusto conversar contigo gracias. Así que ya estaremos pensando En algún otro tema para otro programa
1: Perfecto,
0: <risa> genial Listo. Un abrazo Mariana Chao